0: Мы начинаем. начинаем. Шарагмур, врата воздаяния Рамбана, 30-я страница, если у кого есть, восьмой пункт. Иньяна Бейнани в Аскаралимец Вотараша. То есть, что такое, что такое? Вдруг Рамбан решил объяснить, что такое на самом деле Бейнани, то есть средние, и, и добавляет сюда намерение объяснить как злодеи получают награду за исполнение своих заповедей. Вы помните, что, скажем так, в предыдущих высказываниях Рамбана даже была путаница между тем, что представляет собой Бейнани. То Бейнани у него был средний, это тот, который, которого Всевышний милостью своей, приговор которому Всевышний в милости своей исполняет в сторону как бы, награды, как бы избавляет сюда. И был, значит, у Рамбана, так сказать, еще некий бейнани среди некий средняк среди злодеев, которые ненадолго попадал в генином. Так у него получилось. И вот. а теперь он ставит как бы своей целью разобраться с этим вопросом, поставить все точки на дни. Вы им в итоге той. Элюшикарима там хахомим бейна Значит, если ты спросишь, если вот задашь вопрос вот эти которых мудрецы назвали средними шкули, из-за того что их заслуги и их вина они уравновешены они одинаковы и они сказали что как бы, многомилостивый Всевышний он склоняет их приговор в сторону, в сторону милости в сторону добра Трамбан задает на него вопрос. Вот эти вот бейнанимы, о которых сказали, что их приговор склоняется к добру Юргим эмелегином, Они попадают в геном или не попадают в геном? чем обратите внимание. И то, и другое можно назвать хесетом. Я говорю теоретически. Потому что... Те Бейнани, те, кого назвали Бейнани, сам Рам, Рам, Рамбан назвал их Бейнани, и сказал, что они опускаются в гейном. Они опускаются на секундочку. На секундочку. Может быть, на две секундочки. Ненадолго. То есть это как бы не, не, тот, не тот страшный геном, который грозит настоящим злодеем. И Рамхаль это все причисляет к великому к великому милосердию Всевышнего. Даже суд в гейноме. Рамхали это причисляет к великому милосердию, потому что в конце концов человеку достаивается место в будущем мире. Вот, вот Рамбан здесь задает этот вопрос. Средние, о которых говорили мудрецы, они попадают в гейном или нет? Им, Теймар, юрдим Если ты скажешь, что они да, пусть попадают в гейном. Кимау, Юля, Лихамамеда, Тавазо. Тогда он спрашивает... Чем же им помогает великая доброта Всевышнего? То есть Рамбан отрицает, как бы, не допускает возможности, что мудрецы назовут Великим милосердием, если для его исполнения человеку проходится пройти через Гейном. Понятная идея. Несмотря на то, что в результате будет Великое милосердие, но пройти через Гейном для этого Великим милосердием Рамбан называть не хочется. Так чем он помогает, если ты скажешь, что средние, о которых мудрецы сказали, что Всевышний склоняет их приговор к добру, если ты скажешь, что они да, попадают в геном, так чем это помогает? Им Теймар, Эйнан Юрдимша, значит, а если ты скажешь, что они не попадают в геном, да? Киаваноташку лимша субе, мает тогда я задам тебе другой вопрос, говорит Трамп. Если, если они не, не опускаются в геном, то чем же искупаются те грехи, которые они, до да, совершили? Те грехи, которые уравновешивали их заслуги. То есть, с другой стороны, да, Рамбан не допускает да, ни на секунду даже мысли, что великое милосердие Всевышнего может искупить грехи человека, в смысле, не искупить, а стереть. Ну, как сказали мудрицы Кольмиши Амаша Ватрангу и Ватру Михаев. То есть каждый, кто скажет, что Всевышний может закрыть глаза на что-то и простить что-то, не взыскивает это никоим образом, так он лишится своей жизни. То есть в любом случае. То есть, с одной стороны, Рамбан, он не хочет называть великим милосердием, если искупление должно происходить в геноме. С другой стороны, он не видит никакой возможности милосердия без, то есть вообще без искупления грехов. Значит, что ему нужно найти? То есть Рамбану нужно найти искупление греха помимо генома. Это вот как бы задача. Это то, что он ищет. Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, зададим другой вопрос, говорит Рамбан. А Так вот, значит, вопрос, новый вопрос. Для ответа на предыдущий Амбан задает новые вопросы, говорит так, тот законченный злодей, которого мы назвали законченным злодеем, и приговорили его, ну, по словам мудрецов, которые приговариваются к геноме на поколение, да, который, допустим, отрицал воскрешение мертвых, или он терроризировал население, то есть тот самый властитель, который э, запугивал а свой народ, не как бы не во имя небес и мы сказали, как мудрецы сказали что это полный злодей который обречен на генином. и говорит Рамбан как быть с этим злодеем если он кроме того, что вот он согрешил таким образом, всю свою жизнь он занимался исполнением заповедей изучением Торы может ведь быть такое для этого и сказано, что человек, который отрицает воскрешение мертвых, он законченный злодей. Что только за это он становится злодеем тоже. Значит, это может быть полный праведник во всех отношениях. Кроме того, что он отрицает воскрешение мертвых. Или кроме того, что он злоупотребляет властью. Да, так что, что за вопрос с ним? А? Бем, а, спрашивает Рамбан. Где и как он получит награду за все свои добрые дела? Что, спрашивает Рамбан, разве не будет разницы между таким человеком и тем, который всю свою жизнь поклонялся идолам, проливал кровь и развратничал? Когда мы говорим «законченный злодей», что мы имеем в виду? Бармалея такого, да, который... Служит, служит идолом, проливает кровь и развратничает. Джон Силвер, <пирает> пират одноногий. Законченный злодей. И Вдруг мы причисляем. Не вдруг, это, конечно, серьезно, мы причисляем, причисляем к законченным злодеям и людей, грех, который очень тяжелый, он глубоко духовный. Он в самом корне отрицания власти Всевышнего в этом мире, но тем не менее он жил в этом мире как хороший человек. И неужели между таким злодеем и, и абсолютным злодеем по-настоящему не будет никакой разницы? Не может такого быть? Ашем цадикв, асявела? Всевышний справедлив, и он не... не обманывает в суде, то есть его суд справедлив и точен до последней мелочи. Значит, несмотря на то, что у нас есть широкая категория законченных злодеев, для которых, как бы в конце концов, приговором является геном ли и род, то есть геном на поколение, тем не менее между ними должна быть где-то разница. В геноме между ними вроде бы как разницы нет, но не, не только в геноме. Даже если будет, даже если мы ее найдем. Разница должна быть не только в гейноме. Человек, который исполнял заповеди в этом мире, он должен получить за них награду. И где же он ее получает? он ее получает? Гамур, И вот говорит Рамбан, значит, если человек исполняет заповеди, делает добрые дела, и одновременно с этим совершает множественные преступления, или даже одно, но настолько тяжелое, что его окончательный приговоры там полный конец, да, как и у законченного злодея, то есть, такому человеку Всевышний платит награду за его добрые дела в этом, в этом мире. То есть, такой человек достоин благополучия и счастливой жизни в этом мире. Да, совершенно верно. Рамбат, да, это и есть секрет благополучия. Быть хорошим человеком, не забудываясь о будущем. Секрет благополучия в этом мире. Это верно. То есть человек, я не в заслугу его говорю, а просто как бы объясняю. Человек сосредотачивается разумно жить в этом мире, используя его максимально во благо. Для этого стоит быть хорошим человеком. Злодеи, настоящие злодеи, настоящие злодеи, то есть, которые злодеи во всем, без понятия, то, что, отморозки, да, назовем это так. Они в этом мире долго не живут. Это по законам этого мира. Мы еще вернемся к этому, увидите. Обратите внимание, я специально отмечал вначале, даже объяснял это, по, рамба, по Рамбану все... Все, все воздаяния, которые происходят с человеком в этом мире, они заслуживаются здесь, здесь же, в этом мире. То есть суд этого мира, суд над человеком в рамках этого мира, он уравновешен на, на 100%. Рамбану как бы нет необходимости. Вот как Рамхалю, специально провожу разницу, мы Рамхаля много учили, то есть Рамхаль все время подчеркивает, что ну, не все время, да, в конце концов, да, то есть для того, чтобы объяснить наиболее глубокие вещи, Рамхаль подчеркивает, что справедливости в этом мире нет. И справедливость возникает только в будущем мире. Точка. Мир несправедлив. Из Рамбана так не слышно. Рамбан хочет сказать, что и в этом мире суд в рамках этого мира справедлив на сто процентов. Чтобы не было как бы у нас противоречия между Рамхалем и Рамбаном, то есть, скажем так, э, можно сказать э, о Рамхале немножко иначе. Скажем, что человек не может увидеть справедливости Всевышнего в этом мире. Но это не значит, что ее нет. Но увидеть не может. Увидеть не может. То есть тогда получается, что когда Рамбан говорит о том, что в этом мире все равно, то сказать, все существует в рамках стопроцентной уравновешенной справедливости это не значит, что мы это можем увидеть. Рамбан знает об этом но человеку это трудно увидеть человеку это увидеть трудно да, так вот, значит если злодей достоин генома за, за какое-то одно ужасное преступление то за все добрые дела, которые он делал всю свою оставшуюся жизнь, ему полагается в полной мере награда, полностью выплаченная ему в рамках этого мира. В рамках этого мира. И обратите внимание, ведь это, ведь это более чем логично. Человек исполняет всю Тору, заповеди, то есть он хороший человек во всем. Он не верит в воскрешение мертвых. Зачем он это делает? Если он не верит в воскрешение мертвых, ради чего он это делает? Ради жизни в этом мире. Какие заповеди, такая и награда. Какие заповеди, такая и награда. Вы поняли? Ризель говорит, что раж без этого начинает на самом деле что цена заповеди, она, больше, она зависит от намерения, от того, о чем человек думает, когда он эту заповедь исполняет. И, и когда мы говорим, что человек он злодей, несмотря на то, что он сделал много добрых дел, то очевидно, что речь идет о том, что сами его добрые дела, они не, они не могут быть оценены достаточно высоко, чтобы создать ему награду в будущем мире. Он делал все ради этого мира. Но ну, в нашем мире такого человека злодеем не назовут, скажут, что это интеллигентный человек, добрый, хороший. Вот. Ну, кто называет его злодеем? Да, так вот, как сказано, как сказано в книге дворе, у Мишалем Лисанов, Альпанов, Леобидов и платит ненавистникам своим, как бы перед лицом имеется в виду прямо здесь, прямо здесь, для того, чтобы уничтожить их, привести их к их уничтожению. автор гем кункилус. И так перевел до места Сейчас будем переводить с арамейского. У мишалем лисаней гутавун динун авдин Значит, и платит он ненавистникам его добро, которое они делают перед ним. Перед ним, в смысле, перед Всевышним. Быхай гон, альма. При жизни в этом мире, для того, чтобы они исчезли в будущем мире. Идея, идея как бы простая. Заплатить злодею настоящему за все его добрые дела в этом мире здесь, и у него не останется никакой заслуги. Я только повторю, что если мы понимаем, что ценность заповеди, она зависит не только от внешнего исполнения этой заповеди, а от какого-то внешнего эффекта, а она по-настоящему зависит от намерений, от того, ради чего человек это делает, то тогда это будет справедливо не только в отношении этого мира, но и в отношении будущего мира тоже, и вообще это будет глобально абсолютно справедливо» глобально абсолютно справедливо Потому что если человек делает добрые дела исходя из глубокого убеждения что на добрых делах держится мир вот тот мир в котором он живет в котором он находится значит не его намерение не его заслуга она не выходит за рамки обыденной жизни здесь и как бы красиво это не выглядело со стороны это не то что хотел от нас все вышли Совершенно верно. Совершенно верно. Всевышний хотел, чтобы человек исполнял заповеди не ради того, чтобы ему было хорошо в этом мире. И даже не ради того, чтобы было хорошо в будущем. А ради того, что так заповедал Всевышний. Сейчас, секундочку. Влой авдин То есть онкилус он продолжает, он, он объясняет. То есть Всевышний не задерживает сделать добро ненавистником его. Не задерживает, в смысле, не задерживает так, как он задерживает праведником. Вот праведникам Всевышний может задержать награду до будущего мира. Точнее, задержит ее. Потому что ради этого и даны заповеди и добрые дела Праведникам Всевышний это задержит до будущего мира, а злодеем не задерживает, злодеем он не задерживает награду до будущего мира. Там он да и то есть то добро, которое они делают перед ним, мишалемле, да? он при жизни он им платит, при жизни воздает, все по честному человек живет ради этого мира. В этом мире он получает свою награду. На этом его мир заканчивается. «Выканадзадиказэшэу Шакуль», продолжает Рамбан. Значит, и также этот праведник, праведник, который был взвешен, в смысле уравновеков, у которого добрые дела и преступления уравновешены. А барагубых аздов арб...» гамур. Всевышний в великом милосердии его, он склоняет его в сторону добра и превращает его в законченного праведника, в полного праведника. Так что тот не попадает в гейном. То есть он судим в этом мире, то есть он отвечает в этом мире за те грехи, за те проступки, которые он совершил для того, чтобы избавиться от генома, Избавиться от генома. В этом тоже есть справедливость. Сейчас, может, поможете мне сформулировать. То есть, человек, который по сути своей праведник. По сути своей. Он праведен. Он верит во Всевышнего. То есть, для него добро этого, добро Всевышнего, заповеди Всевышнего, это абсолютное добро. Он не будет поступать плохо, если это ему будет выгодно. Если вернемся к злодею, то есть, вернемся к злодею, у которого много добрых дел. То есть, если он делает добро, потому что, потому что это полезно для этого мира, это выгодно ему, это настоящее добро? Нет. Поставь того же человека в ситуацию, когда выгодно будет делать зло, и что ты от него получишь. Ничего личного, бизнес. Совершенно верно, да? Ничего личного. Просто как бы мир такой. Так живем. Это по сути. Это же человек, который праведен по сути своей, то есть для которого есть абсолютная истина, есть абсолютное добро, как он может совершить преступление? Как? Что его заставляет совершать преступление? Давление, которое он испытывает в этом мире. Слабость. То есть, как... Есть посух такой, стих в Широшире. Аль терейнише анише Не смотри на меня, что я черненькая. Совершенно верно. Опалило меня солнце. Не, не буду как бы продолжать цитату в оригинале, чтобы не искал, Опалило меня солнце. То есть, в принципе, я хороший человек. Только что тяжелая жизнь под солнцем сделала меня похожим на дикаря. Человек может проявить слабость, физическую слабость со своей как бы телесной стороны, да? не выдержать какого-то испытания в этом мире. Слабость. Это не... Он не по сути своей зло, он проявил слабость. Слабость, которая связана с его испытанием, с его нахождением в этом мире. Болезни, связанные с этим миром, этим миром и лечатся. Это опять справедливо? Ну, если ты проявляешь слабость только из-за того, что ты находишься в материальном мире, что с ним надо делать? Закалить немножко. Это самое лекарство. Как Как еще? Как еще? Закалять надо. Закаляться. Закаляться надо. Но это, с другой стороны, да? Это и есть то, что Рамбан готов назвать великим милосердием Всевышнего, потому что это избавляет этого праведника, по сути, от наказания в гейноме. Как шанухахомим заль, так учат мудрецы. Рубос хует, вымюто нефраин мемену миутавирот колокша асаба ламазе и так учили мудрецы то есть если у человека множество заслуг и малая часть, как бы, малая часть преступлений то есть не обязательно быть в бейнене в смысле точно взвешенным достаточно иметь немножко преступлений или чуть меньше половины да? Для того, чтобы за все эти преступления человек платил в этом мире. То есть они взыскиваются с него вот это вот его малая доля преступлений, которые он сделал в этом мире. Бешмилительно, для того, чтобы дать ему полную награду в будущем мире. Веррубо, а ментоску йод, над ним с каратами сот колодчаса, А если у него больше преступлений, чем заслуг? дают ему награду за его заслуги в этом мире для того чтобы взыскать с него за преступление в будущем к и фураж бымассы п как это объясняется в трактате п то и сейчас важно задать вопрос потому что сейчас у нас как бы должна как бы в понимании места комментария Рамбана и его точки зрения, скажем так, среди остальных комментариев, здесь у нас должен, должен возникнуть вопрос. То есть получается по Рамбану, что суд человека в этом мире, опять же, зависит от его суда в будущем мир, правильно? То есть как-то должен определяться человек... Большинство заслуг и малая часть преступлений, или больше преступлений, чем, за, чем заслуг, это его отношение к будущему миру. Он бену ламабау, лобену ламабау. Он жилец в будущем мире или не жилец. А это не рамбан, это тосвад. Вот тосвад там в Рошашона, они так считают, что каждый год в Шана происходит суд над человеком. И в отношении будущего мира, то есть прежде всего этот человек судится кто он такой в отношении будущего мира? Бенулямаба. Ло бену да? А потом уже, исходя из этого, происходит суд его в этом мире. Или исходя из того, кто он по отношению к будущему миру, смотрит, что с ним делать в этом мире. Наказывать его здесь за преступление, если он бенуламаба, или давать ему здесь награду за его малые заслуги, если он лобенулламаба, да? Рамбан это отрицал. Рамбан сказал, что в Роша Шана человека судят только в отношении этого мира. И мы даже объяснили как. А сейчас как будто бы вернулся к точке зрения своих оппонентов. Ну а куда ему деваться? Ну, как бы на первый взгляд. да, Потому что сами мудрецы сказали, во-первых, у него был вопрос. Во-первых, у него был вопрос, где великое милосердие по отношению к Середнякову. Ведь он считает, что он должен быть избавлен от гейнома. Значит, это первое. Во-вторых, вдруг мы видим, он вытаскивает как бы целую кучу высказываний мудрецов, которые объясняют, что злодеи получают награду в этом мире, а праведники в этом мире получают наказание. И вот эти злодеи и праведники, на первый взгляд логично считать бы, как злодеи и праведники в отношении будущего мира. Понятный идея. Вейм -теймер. Они а не, мет, не дон, Шиу Шакуль, Дино, Ватаме а и, и если ты задашь вопрос, я тебя спрашиваю о мертвом, в смысле о человеке, который умер, и в день смерти его судят. Ведь мудрецы упомянули третью категорию, середняк Бейнани, и в отношении того, которого судят после смерти. Вообще в страшном суде, в великом суде. Но Рамбан объяснил, что этот великий суд, который наверняка после смерти, он подразумевает также и другой суд, который происходит с человеком в день смерти. Как ни крути, во втором высказывании мудрецов, которое приводится в Еморе Рошашона по этому поводу, о трех категориях, сказано о человеке, которого судят после смерти. То есть он уже бей, то есть его уже судят сейчас. А он все еще бейнани, то есть так это слышится. Как он может быть бейнани, которого доброта Всевышнего склоняет в сторону добра, если он перестал быть бейнани еще при жизни в этом мире. Вы поняли идею, да? В День смерти не бывает средних, потому как Рамбан объяснил. В День смерти люди остаются либо злодеями, либо праведными. Точка. Откуда же тогда мудрецы упомянули Бейнани? У Лидвареха, это так бы мы должны были спросить у Рамбана. И по твоим словам получается, что человек он никогда не может быть средним в момент суда, то есть в момент суда, который происходит после смерти. Он уже склонен либо в одну, либо в другую сторону. Не просто склонен, а доведен до Абсолюта. Он либо абсолютный праведник, которому уже не за что нести ответственность, либо абсолютный злодей, которому не за что давать награду. Убы Брайта Шанину, а в той самой Брайте, которую мы цитировали, Шалошки, тот Льом один, у нас три группы на день суда, день суда, который после смерти тоже. Праведник. А Ашакулязе, вот этот самый уравновешенный, средний бейнани, Вараша и злодей. Машматы бешааддинан, Ля хармита бемидота эльвы. -э То есть это значит, что вот это разделение на эти категории происходит в момент, в момент смерти. О. И вот сейчас интересно, как Рамбан будет из этой ситуации выкручиваться. <связь> ну, так он. Таков Талмуд, Да? Талмуд так построен, что для того, чтобы выучить из него что-то, приходится... Вавилонский талмуд называется тьмой, хоших. А в хоших, митоха, митоха хоших и це ор, но ну, из тьмы выходит свет. Есть, учить мудрецов сложно. Нужно научиться их учить. Вануках ашивейну и леха. И вот так мы тебе ответим. Даяна имет из барахшмо это адам лефима асав. Истинный судья, благословенный имя его, судит человека по делам его. Это не пустые слова, это не для красного слова, что сказал. То есть, в смысле, что Всевышний взвешивает дела человека вот так, как они весят на самом деле. Есть такие грехи, которые должны быть взысканы с человека здесь, при этой жизни. Сами грехи различаются. То, о чем я говорил с точки зрения, как бы, Каббалы Аризеля. Я говорил с точки зрения Каванок. Одно и то же преступление. Одно и то же заповедь. Да? Они, совершенные с разными намерениями, они, они могут иметь совершенно разные награды и наказания. Это по Аризелю. Есть такие, которые должны быть, как он сказал раньше, оплачены в этом мире а есть которые после смерти в гейноме выкиваншикен код адам шана и поэтому когда всевышний судит человека в роша шана, то есть вот отца судный день а который пусть он придет к нам как бы для добра вот. а человек этот оказывается уравновешен уравновешен значит с одной стороны то есть человек взвешен на Дин Рошашана значит с одной стороны доброта Всевышнего должна освободить его от суда от наказания в гейноме да? В один, но с другой стороны Качество суда Всевышнего Оно требует своего И требует взыскания за его преступление Значит, но суд да, Он взывает к тому Чтобы та часть Его поступков, которые были грехами Она должна быть оплачена И оплачена здесь В этом мире при жизни В he... Тут место непонятное, честно говоря Но может сейчас разберемся умеет Значит, и то же самое, как бы, такова же мера, и к такому человеку, у которого большинство заслуг и малое количество преступлений. Вроде бы понятно, да? Никакое преступление не должно остаться безнаказанным. Ну и что, что он, праведник, да? Эйн мамтинин мита, то есть преступлениями такого человека не ждут до часа его смерти И поскольку видит всевышний что этот человек идет к тому чтобы заслужить будущий мир то есть не будущий мир то этот человек идет к тому, чтобы заслужить мир душ. В смысле, то, что называется Ганейденом, куда попадает душа после смерти. Да? Значит, он как бы опережает события и взыскивает, взыскивает с него малую часть его преступлений прямо в этом мире, как бы в этой жизни. В Лефе то есть и в соответствии с этой мерой, то есть в соответствии с таким подходом в суде. А я Рубо схуй ⁇ т, Береша Шана, Венегзира, Лефа, Мита, Ими Хрияцмол, Кавхава, Бенши Шакуль, Бенши Рубо, Берерод, Арих, Адиналь, Отсмо. Значит, и в соответствии с этим мерой, в соответствии с, этим, с этой мерой. Если вдруг э, в Роша Шана да, было у этого человека большинство заслуг, хороший человек был на Роша Шана. был заслужен. В лов и он был в Рошашона по законам этого мира, приговорен к смерти, ибо малая часть его преступлений впьет к взысканию в этом мире, и он должен умереть. И Михрияц Моли Каххова, если он склонит себя, допустим, в 10 дней раскаяния, склонит себя, превратит себя в злодея. произойдет с ним что-то, не выдержал напряжения. Не выдержал напряжение судного дня. Вот если вдруг такое произойдет. Бенши Ешакуль, Беншие Рубоверот, неважно. То ли он станет снова как бы взвешенным, да, то есть сделает себя хуже, чем был, те больше у него будет преступлений. Вот. Взвешенный он, очевидно, имеет в виду такое, у которого среди его преступлений есть то, что лишает его жизни в будущем мире отрицательно. А рей один на лет то есть такой человек продлевает для себя суд, откладывает, то есть он спасается от смерти в этом году, несмотря на то, что приговор ему был выписан. Это интересная вещь, да? То есть отменить плохой приговор в Рошашона на этот год можно и став кандидатом в законченные злодеи, назовем это так. Тогда он будет жить. Да. Это то, что золотым тельцом было да, это подобно, потому что было золотым тельцом. был молодожен, и вот сейчас мне его как будем что-то другое. Не, 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 нет, 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 нет. Это что-то другое. Это скорее. Нет. Это скорее похоже на на эту историю, которая говорит про злодея Титуса, когда он. Титуса, нет. Ну да, Титуса, в смысле, но это Нейрон. Тот, тот который стал императором Нейроном, который в башке там. он нет, он поднял из могилы этого, ну не из могилы, вытащил откуда э, дух этого самого Титуса и спросил его, как достичь величия в этом мире, да? Поэтому да. Ну, сказал, преслед, преследуй евреев. Да. Преследуй евреев, достигнешь величия в этом мире. Ну а потом он его спросил, а. В будущем, что получится, и получилось очень плохо. Вот. Но и что интересно, ну, это агада, не все так сразу поймешь. Я так до сих пор и не понял. То есть, Титус еще из генома, то есть уже из генома он ему советует. Бей евреев. От а чего, как непонятно. спросили Мог бы посоветовать? Секундочку. Да, так вот, такой человек, который был, народ Шашона, да, удостоился, как бы, да, чтобы его грехи были искуплены, взысканы с него еще в этом мире. Он может и себе испортить этот добрый приговор и продлить свою жизнь. Адшайкабель с коромецватова, пуранотова, нофа, значит до тех пор, пока он не... не получит награду, не получит награду за свои добрые дела, или наказание за свои преступления. Это очень интересно. Какие преступления? Мы только что сказали, что этот человек превратил себя в злодея. Точка. Какие преступления? Сейчас он должен получить награду здесь за свои добрые дела, а потом после смерти попасть в гейно. И вдруг Рамбан говорит, искупление преступление. Я не знаю, что он здесь имеет в виду, могу только догадываться. Может быть, может быть, Рамбан имеет в виду, что и этот приговор он не должен быть окончательным. То есть даже если человек отодвигает себе суд, продлевает, продлевает себе жизнь. Продлевает себе жизнь. Да, Из-за того, что Всевышний не хочет как бы умершвлять его в этом году, превратить его в полного праведника и отправить его душу в Ганнели. Это не значит, что он отправится в Гееном. Может быть так, что он вместо того, чтобы получить награду за свои добрые дела в этом мире, получит просто отодвинутое продленное наказание. Зависит от, от шувы, которые он соберется из или нет. То есть может быть так. Но в любом случае, без какого-то допущения, здесь вот это упоминание, оно неуместно. Да, так вот он в любом случае, да, этот человек останется в этом мире до тех пор, когда либо получит награду за свои добрые дела совершенные в этом мире либо до тех пор пока не получит полное взыскание за, за дурные проступки которые он же в этом мире и совершал Бен кабаля там барихут ямов обишлямазы и полно как бы и, и получит он это видимо все таки награду либо только из за того что продлятся его дни либо во всех как бы других способах которыми в этом мире Человеку можно дать воздаяние. «Где еще я гмуль шалем». Сейчас, о, э, секундочку. «Где еще я гмуль шалем». Значит, для того, чтобы награда его была совершенной. В смысле, воздаяние было его полным, либо в одну и другую сторону. «Вайкая мло нишамот». Моши искиру афофон из маком Все, и, понятно Значит, то есть для того, чтобы его награда Она, в смысле, не награда, а воздаяние Стало как бы цельным, полным и законченным Готовым для воздаяния в мире душ То есть, либо гейном, либо, либо наградой э, Давайте на этом остановимся сегодня Хватит, тяжело